0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Lovecast. Hallo Pascal. Hallo. Auch an dich. Und ähm, tja, Pascal, wir beide sind stolz wie Bolle, denn wir haben einen Vorspann-Titelthema. Ah, oh, ist das toll. Ist das ist toll, oder? Ja, das ist super. Ähm, das kommt übrigens von unserem Lieblings-User Wobei Yumik als User zu bezeichnen, der gehört ja eigentlich schon, schon zum Movieback stamminventar ne? Ja und ähm, es gibt da auch eine kleine Änderung. Früher hat hier immer der Thomas der Uni Redux äh, die Postproduktion gemacht unserer Podcast. Das ist jetzt anders ab heute wird der Jumik das machen und der Thomas macht dann auch die Post-Postproduktion. <lacht> ja 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 äh, vielen Dank Jumik dafür. Wir sind gespannt, was du dir für den Hatecast ausdenkst, aber wie gesagt heute ist der Lovecast dran. Bevor wir aber jetzt den abhandeln, wird es wieder Zeit erstmal Manöverkritik. Pascal, letzter Lovecast, typisch Typ mit todes Le Letzter,
1: letzter Hatecast.
0: Ah, letzter Hate. Ich bin, ich bin, ich bin Ich bin so voller Liebe heute. Ich, <lacht> <dreht> ja, das Wort Hate ist komplett aus deinem Wortschatz verbannt worden. Was ist das überhaupt? Ich, ich kenne nur Love, Liebe. Äh, weißt du? Ich bin Captain Planet mäßig ich bin. Ich bin Liebe. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, pff, wie immer fand ich gut.
0: Ich glaube, diese Manöverkritik können wir länger mal streichen, oder? Weil eigentlich, ja, tatsächlich, tatsächlich. Eigentlich ähm, machen wir immer nur saugeile Podcasts, oder?
1: Eigentlich sind die, sind die immer geil. Ja,
0: ja. ja. Oh, sind die geil. Okay, äh, ja. Äh, dann kommen wir mal zu euren Kommentaren. Ähm, sind nicht viele, aber dafür sind sie es lange. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ist halt so. Äh, ja. Ich würde ich würd vorschlagen, äh, liest du doch mal... Äh, Deinen ersten Kommentar vor. Okay.
1: Ich äh, fange einfach mal an. Und zwar äh, stammt der erste Kommentar von unserer lieblings Lieblingsuserin SB2929.
0: Ich glaube, es ist die einzige Userin, die wir haben, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Also, ich sehe öfter schon mal äh, Damen. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Tank Girl und diese Pishuka. Okay. Und natürlich viele, viele, die sich nicht so richtig in die, in den Community-Alltag einbringen, sondern nur stille Verfolger sind. Aber SB2929 ist natürlich auch schon fester Bestandteil dieses Podcasts, denn ich glaube, es ist auch die einzige Person, die wirklich jedes Mal kommentiert, ne?
0: Deswegen ist sie unsere Lieblingsjugend, ne? Deswegen ist sie Das ist kein Titel, den man sich einfach so erschleichen kann. Da muss man nein, schon nein. was
1: zu tun. Ja. Das, das ist wahr. Das ist wahr. Okay. Dann fange ich einfach mal an. <lacht> Also, The Green Mile war ein Film, den ich nicht als Katastrophe bezeichnen würde, aber auch nicht gerade als meinen Lieblingsfilm. War tatsächlich auch in recht jungem Alter, zwölf, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Einige Sachen haben mich an The Green Mile besonders gestört. Die übertriebene Dramatik zusammen mit der depressiv angehauchten Grundstimmung. Natürlich spielt der Film ja praktisch ausschließlich im Gefängnis, also wäre es falsch, sich darüber aufzuregen. Ich finde, dass der angesprochene Hauch von Happiness deswegen auch überhaupt nicht zündet und nur da ist, um den Zuschauer zu verwirren. Der Hausmeister als Übungssträfling war ja auch irgendwie ziemlich daneben. Man möchte eben unbedingt, dass am Ende alles gut wird. Aber der Film gibt einem relativ schnell zu verstehen, dass das nicht passiert. Deswegen macht das Anschauen auch überhaupt keinen Spaß und das Ende lässt mich wirklich jedes Mal aufs Neue ziemlich unzufrieden zurück. Ich finde aber die guten Figuren alle so liebenswert, dass man den sich schon mehrmals anschauen kann. Von der Sache mit der Maus war ich aber echt nicht begeistert. <lacht> ja, er lebt wieder, aber einfach nicht begeistert. Ich glaube, dieser Moment hat mich besonders mit zwölf noch schlimmer mitgenommen als alle Hinrichtungen zusammen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danke, ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Das haben wir <lacht> das haben wir unter dem Hatecast schon zur Genüge getan. Ja? Mein, mein, mein Tipp ist, wer ein bisschen schmunzeln will und sich diesen Kommentarverlauf weiter ansehen. Gut. Ich kann ja. da tatsächlich auch nichts
1: so zu sagen. Ich bin aber sehr froh, dass sie kommentiert hat. Ähm, weiter so. Und äh,
0: Tiere sind auch Lebewesen. Ja, gut. Ich habe ja am liebsten nie, die gut schmecken. Okay. Ja. Ähm, unser Lieblingsuser user Fan hat geschrieben: Nachtreten ist fies auch gegen e auf Eposlänge aufgeblasenes Weichspülerkino. Ja, machen wir trotzdem. Du Sau. Ja, wir sind, wir, sind, wir sind so zwei kleine Bullies. Ja. ja,
1: ja. ja. Ähm, okay, ich mache mal weiter. Äh, Lieblingsuser Incorruptus oder Incorruptus, mhm. Ähm schreibt: Wieso macht Soli einen Hatecast, wenn er selbst angibt, ihn zweimal gesehen zu haben und ihn zweimal für gut befunden hat? Und das dritte Mal war nur tags zuvor vor dem Podcast. Bedeutet das die bedeutet das? die Liste mit dem Sternchen wurde einen Tag vor dem Podcast angefertigt. Also, dazu kann ich zum Beispiel erstmal sagen, dass sich äh, Geschmäcker ändern. Und zweitens bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht nur zweimal gesagt habe, sondern dass ich ihn zweimal in relativ jungen Jahren gesehen habe. Und dann nochmal, wo er mir schon nicht gefallen hat und jetzt wieder,
0: wo er mir aber Pascal, immer noch nicht das heißt gefallen hat. Aber ja, Pascal, du bist doch noch jung. Ich bin noch jung,
1: aber ich war auch mal jünger. Was? <lacht> Man glaubt es nicht, aber ich tatsächlich, ähm, ja, und ähm, mit dem Sternchen, äh, das kannst, wie war das mal mit dem Sternchen?
0: Ähm, ich muss gestehen, ich weiß auch nicht mehr genau, was wir da gesagt haben, aber wir haben halt eine Liste für Love- und Hatecast beiderseitig, mhm. weil halt die möglichen Filme draufstehen, wie die machen wollen und wir haben die Ausgaben, wo wir halt von ausgehen, dass die halt besonders... Ähm, reinhauen, rein, oder gut angenommen werden, <lacht> sag ich mal, <lacht> ähm, habe ich mit einem Sternchen versehen. Okay. Also, ich kann, uh. ich kann so viel sagen, die, der Lovecast diese Woche hat zum Beispiel kein Sternchen, weil wir beide nein, rein, nein, ausgehen, es wird nein. eigentlich keine Sau interessieren. <lacht> <lacht>
1: ja. Naja, gut, ähm, ja. Ja, The ähm, Green Mile <lacht> ist halt irgendwann ein schlechter Film für
0: mich geworden. Ja, ja, das, das hat aber, glaube ich, jeder, dass er irgendwie früher einen Film geil fand und dann irgendwann zehn Jahre später wieder sieht und dann legt er sich so, oh, was, was ist das denn? Oder auch, es was gibt das auch, denn? Das geht aber auch in die andere Richtung. Ne? Also, ja,
1: tatsächlich, tatsächlich. Ja. Also Filme können auch
0: besser werden. Ja.
1: Deswegen äh, muss ich hier auch nochmal Grüße an äh, Thomas ausrichten, der sagt, man braucht Filme nicht zweimal gucken. Äh, doch, muss man.
0: Ja. Und vor allem, wenn du den Film gut in Erinnerung hast, ist es doch schön, ihn nochmal zu gucken. Wenn man wenn man dann glaubt, man hat eine gute Zeit, ne? ja. ja für Thomas ist das Zeitverschwendung. Ja, es ist halt nur Thomas. Wer braucht Thomas? Ich bitte dich, wer, wer, welchen Thomas meinst du überhaupt? Äh, Chefchen. Ach, Chefchen. Achso, ja, da hat er recht. Doch, da hat er recht. <lacht> <lacht> äh, ja. Gut, äh, Danke, Inkorruptus, auf jeden Fall. So. Und jetzt haben wir ihn hier. The big one. Das große Teil. Ja. Das halbe Schwein, auf dem Rocky seine Fäuste trainiert. Und zwar hat unser Lieblingsuser Ding Dong einen wirklich, wirklich, wirklich langen Kommentar geschrieben. Und den werde ich jetzt vorlesen. <lacht> Viel Spaß. Ich und lehne ich, mich zurück. Äh, nein, du musst mitlesen, weil garantiert irgendwann ah. der Moment kommt, wo ich sage, Pascal, ich kann nicht mehr, bitte übernehmen. Oh, okay ich bin, okay, vorlesen okay. bin ich echt scheiße, das haben aber die Leute bestimmt im letzten Cast gemerkt okay dann also, unser Lieblings-User Ding Dong, der dem Film sieben Punkte gibt, schreibt und hat geschrieben, vorweg muss ich sagen, dass ich A, den Film das erste und letzte Mal vor zwei Jahren gesehen habe und B, den Hatecast vor zwei Tagen gehört habe somit kann es durchaus sein dass es Momente im Film und Aussagen im Cast nicht zu 100% richtig wiedergebe und was ich unter unter Umständen eben auch auf meine Argumentation auswirkt. Los geht's. Ja, los geht's. <lacht> Im Hatecast wurde der Film dafür kritisiert, dass dem Zuschauer hier sehr stark vorgegeben wird, wer gemocht wird und wen man nicht mögen soll. Dem kann ich zwar nicht widersprechen, aber liegt dieser Umstand nun doch wirklich einer ganzen Menge Filme zugrunde. Natürlich gibt es auch Filme und Serien, in denen die Hauptfiguren ambivalent dargestellt werden und auch die Bösewichte, nicht nur böse sind, aber die klare Trennung zwischen gut und böse ist ja nun mal echt keine cinastische Seltenheit, Klammer auf, auch nicht bei, ein Anführungszeichen, guten Filmen, Klammer zu. Hast du da schon, schon was zu sagen?
1: Äh, ja, das ist, ähm, hat er sicher recht, aber das macht halt The Green Mile nicht besser, nur weil das äh, was gleiche das gleiche Konzept bedient wie andere Filme, die wahrscheinlich auch schon scheiße sind.
0: Ja. <lacht> Euch wurde der Rassismus der damaligen Zeit nicht ausreichend transportiert. Kann man so sehen, empfand ich jedoch nicht so. Für mich kam das beim Film genug durch, nur eben nicht ganz so plakativ. Zum Wind of Happiness muss ich sagen, dass mich auch dieser nicht gestört hat. <lacht> Ja, die Insassen sind zum Tode verurteilt, aber wenn ich an Dukus zu, zu dem Thema denke, so erinnere ich mich daran, dass auch dort das Leben erstmal weitergeht. Zumindest habe ich einige Interviewfetzen im Kopf, in denen sich seitens der Verurteilten so beschrieben wird. Nimmstens, okay, Ist vermutlich für uns nicht verurteilt schwer nachvollziehbar. Ist das, schon das Wort nicht verurteilt. <lacht> Noch nicht. Noch ja, ja, irgendwann gibt es einen Film mit Triton Rhodes und äh, Morg Freeman, die nicht verurteilten. <lacht> Aber auch im Knast herrscht teilweise ein verhältnismäßig lockerer Umgang zwischen Insass und Wärter. Zumindest ist dies meine Erfahrung. Okay? Nein, nicht weil ich Insasse war, sondern von Hospitation, entsprechenden Beobachtungen einer Gesprächsrunde und Gesprächen mit dortigen Suchtberatern. Daher fand ich diesen lockeren und höflichen Umgang der Wärter im Film auch nicht störend, sondern durchaus realistisch. Die Insassen und Wärter kennen, ja, kennen sich ja schließlich auch seit längerer Zeit und lernen einander kennen. Die Insassen sind ja auch nur Menschen mit guten sowie schlechten Seiten und somit entstehen doch irgendwo zwangsläufig persönliche, eventuell sogar in einer Art freundschaftliche Beziehungen und alle Werte waren ja auch dann nicht nett. Dennoch kann ich irgendwo verstehen, dass sich jemand mehr Tristesse wünscht. Hast du was dazu zu sagen? Yeah, ich verstehe seinen Punkt. Er hat,
1: er hat mit Sicherheit auch recht, dass, dass es da dass so, so Annäherungen gibt ähm, zwischen Wärtern und äh, Insassen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die in dieser Form stattfinden, in der Realität. Nicht in dieser äh, äh, der ist ja teilweise schon sehr unbekümmert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es im Gefängnis sicherlich auch äh, heitere Tage gibt. <lacht> äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, Heute es ist
0: Hackbratenmontag,
1: yay! <lacht> aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Todestrakt wirklich äh, so eine äh, entspannte, ausgelassene Stimmung gibt, die gelegentlich mal so so Anflüge von, oh shit, ich sterb bald, äh, Momenten <lacht> gibt. Also, Aber es ist
0: ein guter Punkt auf jeden Fall, den er da hat. Ja, gut. Weiter geht's. Ebenfalls wurde kritisiert, dass die Wärter John Coffey nicht helfen. Auch diesen Punkt kann ich verstehen. Aber auch hier stimme ich nicht zu. Denn ihn einfach gehen zu lassen, hat ja Konsequenzen für sie. Außerdem wäre er gerade bei der Statur und seinem eher kindlichen Gemüt so oder so wieder erwischt worden. Der Entschluss, dass die Werte im Anschluss an die Hinrichtung kündigen, muss ja nicht schon im Vorfeld getroffen worden sein. Diese Entscheidung kann auch erst während der Hinrichtung gefällt worden sein. <lacht> du muss mir schon vorstellen, ich stehe so von der Mitte da hingerichtet und so, ach, ich glaube, ich kündige doch. <lacht> ich, bin, ich bin raus. Ich bin ich raus. Bin raus. <lacht> ja. Hast du noch was dazu? Nö. Sie lassen ihn einfach sterben, wurde im Hatecast gesagt. Naja. Ja, das machen sie wirklich. <lacht> Steht hier wirklich so. Naja, ja, das machen sie wirklich. Aber ist dies wirklich so unverständlich? John Coffey wollte einfach nicht mehr leben. Natürlich kann man nun sagen, dass es ihm in dem Moment psychisch einfach nicht mehr gut ging und er seine Meinung nach ein paar Wochen in Freiheit unter anderem geändert hätte. Aber ich glaube dies nicht. Für mich war John einfach, in Anführungszeichen, müde. Seinen Willen zu respektieren war für mich eine Art Sterbehilfe. Bei Sterbehilfe wie, wie in Anführungszeichen, wir, also zumindest wenn man kein Gegner davon ist, sie kennen, würde wohl auch keiner sagen, warum lässt man die Menschen einfach sterben. Ich muss ja gestehen, ja, aber... Er ist halt kein normaler Mensch irgendwie. Er ist halt schon, er ist halt. Nein, das also wir, wir haben den Begriff Black Jesus, glaube ich, Papa genannt. Und da das war nicht so scherzhaft gemeint. Ja. Ne? Hast du noch was? Gut, auch wenn ich eure Kritikpunkte irgendwo verstehen kann, so kann ich sie aus oben erläuterten Gründen nicht für mich gelten lassen. Auch wenn der Film mit nur sieben Punkten definitiv keiner meiner Lieblingsfilme ist, so mochte ich ihn doch sehr und war auch in einzelnen Szenen zu Tränen gerührt. Was die Lieblingsverfilmung von King angeht, so schwanke ich persönlich zwischen der <lacht> zwischen der Nebel, Misery und Friedhof der Kuscheltiere. Aktuell würde ich zu der Nebel tendieren wobei ich den schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe und meine Antwort daher nur unter Vorbehalt erfolgt. Dass man The Shining einfach mögen oder als der beste king verfilmung ansehen muss, sehe ich nicht so. Auch wenn ich jetzt wieder der Banause vom Dienst bin, aber ich finde die Verfilmung überwertet. <lacht> es ist, es ist, Halte dich im Zaum, du darfst gleich. Ich bin gleich fertig. Schlecht ist Kubrick's Shining natürlich nicht, von mir bekam er sieben Punkte. Aber rein, vom Unterhaltungswert, wert, aber rein vom Unterhaltungswert war ich nur bedingt begeistert. Stilistisch gesehen sieht dies natürlich anders aus. PS, die Jokes bezüglich dem Crossover mit Charles Scamp habe ich euch übel genommen. Dafür bekommt ihr meinerseits nur unverständlich eine Portion Hass. Ja. Lieber Ding Dong, ich danke dir für diesen ausgiebigen Kommentar. Der beste
1: Kommentar, den wir bisher hatten. Ja, ich, ich,
0: ich, ich, würde, ich weiß was, ich glaube, wir sollten jetzt jedes Mal so einen kleinen Preis verleihen, einen imaginären Preis, für den besten Kommentar. Und weil der Ding Dong jetzt ehrlich geschafft, also endlich, aber den besten Kommentar bislang alle Zeiten gemacht hat, bin ich der Meinung, wir sollten ab jetzt in jedem Laufen und Hatecast für den besten Kommentar den goldenen Ding Dong verleihen.
1: Ja. Ja. Tatsächlich. Ähm, das machen wir. Der goldene ja. Ding -Dong.
0: Ja, Wirklich Andere, ein sehr
1: guter Kommentar. Vor andererseits, allem, weil er, andererseits ey, der, goldene ja, <lacht> der goldene Ding
0: Dong. Ja, ähm, ich rede jetzt. Der goldene Ding Dong. Ich habe ein Problem, den Preis so zu nennen. Er mag Shining nicht. Er mag Shining
1: er gibt ihm sieben Punkte und er, das ist die gleiche Punkt, Punktzahl, die er auch The Green Mile gibt und äh, du hast gesehen, wie sehr er sich für The Green Mile einsetzt. Also ähm, Was macht
0: er jetzt bei Filmen, die er acht Punkte gibt?
1: Ah, ich will dich wissen. <lacht> ähm, ähm, er fand ihn nicht unterhaltsam. Es ist ein ähm, Vorwurf, der zwar jetzt nicht sonderlich äh, toll ist. Aber ist okay, er sagt ja, stilistisch sieht es anders aus und äh, stilistisch ist Shiny natürlich ein Überbrett. Ja. Und äh, der goldene Ding Dong, äh, muss jetzt immer verliehen werden, denn okay. damit hat äh, Ding Dong sich zur Legende des Lovecast-Hatecast-Kommentares gemacht.
0: Ja, also, ähm, lieber Yumi, falls du das hier hörst, du konntest jetzt so ein kleiner Fanfare einspielen und sagen ja. und, 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 Genau. Und herzlichen Glückwunsch an unser Lieblings-User Ding Dong. Du hast es geschafft. Du hast den ersten offiziellen goldenen Dingdong gewonnen. Herzlichen Dank für deinen Kommentar. Das, ja. das Und äh, Stu, das solltest du unbedingt auch
1: in die Shownotes reinhauen, ne?
0: Der goldene Ding Dong, ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Äh, das das, das werde ich machen. Und äh, Ding Dong, ich weiß, das klingt ein bisschen so, als wollen wir dich verarschen. Wir meinen das ernst. Wir sind sehr dankbar für deinen Kommentar. Wirklich. Ja. Gut, so <lacht> Das war's. Das war's, ja. Was hatten wir eigentlich vor, Pascal? Wir haben fast 17 Minuten schon
1: mit den Kommentaren verblasen, das Normalerweise ist das in fünf Minuten fertig. Ja, ja, ja. Die auch immer so viel schreiben
0: müssen. Ich meine, ich finde es toll, ich find's super. Ja, Pascal. Das war kein Witz. Warum sind wir eigentlich hier? Außer den Goldenen Goldingung zu verküren.
1: Ja, wir wollen heute mal wieder eine neue. Runde Lovecast spielen <lacht> und haben uns dafür einen rigoros an den Kinokassen gescheiterten Blockbuster ausgesucht aus dem Jahre 2013 von einem Regisseur, der zurzeit ja in einige Kontroversen verwickelt ist.
0: Hm. Was mag das wohl sein? Hm, ich weiß es, aber ich spiele so als, ob oh, ich nicht wüsste. Um, um <lacht> Und der Spannung Rest weiß es auch, weil es im, Über <lacht> äh, im, äh, im Titel steht. Also, ja, ähm, ja.
1: deswegen können wir jetzt auch einfach sagen: äh, Es handelt sich um Jack and the Giants von Brian Singer.
0: Ja, der ja im Original glaube ich Jack äh, the, Giant, the Giant Slayer. Ja, hieß der nicht ganz früher mal Jack and äh, the Giant Killer? Ich hatte da irgendwie mal was.
1: Ich also, glaube, es gibt es nicht noch ein, gibt es nicht noch eine Asylum-Produktion, die so
0: heißt? Äh, okay, dann war es wahrscheinlich das, ja. ja. Also ich, ich weiß ähm. noch, ich habe den Film halt zur Vorbereitung jetzt vor ein paar Tagen noch mal geguckt. Übrigens auf ich Netflix. Auch. Netflix. <lacht> Netflix. Ja, <Yay. lacht> <Yeah>, geil. <lacht> <lacht> Und da war ich überrascht, weil ich hatte den immer abgespeichert, Originaltitel Jack the Giant Killer, ähm, aber dann war es halt eben Slayer. Ähm, ja. Im Deutschen, im Deutschen, in im Deutschen heißt er Jack and the Giants. Das ist auch sehr interessant, wie ich finde.
1: Ja, aber das äh, gibt es ja öfter, ne? Ja. Eindeutschungen, die dann Englisch sind, aber anders als der Titel, als der Originaltitel. Also.
0: Ja, ja, das, Na ja. Ist, das ist was für einen Bin speziellen Cast. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir, genau, wir, wir machen heute Jack and the Giants äh, und der Regisseur, den du meintest, ähm, ist Brian Singer. Ja, Und das ist der Moment, wo ich sage, mit dem will ich nichts zu tun haben. <lacht> Mach die Scheiße alleine, ich bin weg hier. <lacht> aber warum denn? Äh, ja, gute Frage. Ich, ich, ich muss gestehen, ich bin was so, wenn es darum geht, was geht in der Filmwelt ab, äh, wenn es auf euch um Filme geht. Da bin ich, will ich nicht angeben, aber da, da bin ich relativ oft Zack. Da informiere ich mich <lacht> wirklich oft. Mehr, manchmal mehrmals täglich, meistens vor den Mahlzeiten. Ähm, wenn es dann aber um so Rechtsstreitigkeiten geht, die eigentlich im Grunde nichts mit Film zu tun haben, bin ich raus. Ich habe aber mal vernommen, dass der gute Herr Singer angeblich äh, pädophil sein soll. Mhm. Ähm, aber so soviel ich weiß, gibt es da auch keine wirkliche Rechtsprechung. Es gibt weder eine Anklage wohl noch ein Urteil. Ja,
1: es gibt äh, wohl äh, Vorwürfe weit über den äh, 50er-Bereich. Also 50 Vorwürfe plus. Mhm. Ähm, und es begann ja alles damit, dass er während der Dreharbeiten zu Bohemian Rhapsody untergetaucht ist. Okay. Das waren... Ich, soweit ich es noch weiß, weil er hat den Film ja nicht selber fertiggestellt. Er hatte wohl 90% fertig gedreht und dann hat jemand anders den fertiggestellt.
0: Die letzten zwei Wochen war er dann weg und dann hat Dexter Fletcher, der Regisseur von Rocket Man und Eddie Eagle dann übernommen, ja.
1: Genau. Und da kamen die ersten Vorwürfe von wegen der, äh, die ersten Missbrauchsvorwürfe. Dass er äh, minderjährige Junge... Gab's die nicht schon früher? Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es äh, äh, im Zuge von Bohemian Rhapsody, dass er da untergetaucht ist.
0: Ja, also ich, ich muss halt gestehen, dass, dass ich äh, ich will jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, weil wir reden ja hier jetzt eigentlich über den Film, nicht über den Regisseur, aber ich weiß halt nur so viel, ich, ich habe nur nachgeprüft, es gibt halt keine kein Urteil und solange es kein Urteil gibt,
1: ne, ja,
0: will ich mich da jetzt auch nicht äh, Jetzt irgendwie darüber reden, was dass jemand an, angeschuldigt worden ist. Wenn er es ist oder wenn er es war, dann soll er dafür belangt werden, aber ob er es war, weiß ich nicht. Das, das, ja, das ist das. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ja.
1: ist natürlich jetzt so, so ein so ein streitthema mal wieder, wie es um alle Filmemacher oder 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 Schauspieler immer wieder aufkommt, darf man die Filme jetzt noch gut finden, was weiß ich nicht, und ich sag ja, ja, darf man. Und, ähm, Brian Singer ist ein super Regisseur. Und, äh, ich will mich aber hier jetzt nicht nichts <lacht> Nein, nein, nein,
0: mach weiter, mach weiter. Ey, sprich weiter, weiter, sprich weiter. Ich das, ich das. das ist,
1: äh nein, ich, ich will mich auch sowas raushalten. Also ich bin nicht in der Position zu sagen, dass ich äh, äh, mir irgendein Urteil über Brian Singer erlauben dürfte, außer das Urteil, wie ich zu seinem Film stehe. Ja. Und da muss ich sagen, dass Brian Singer für mich auf jeden Fall ein guter bis sehr guter Regisseur ist, der vielleicht nicht immer tolle Filme macht, aber schon über ein übermäßig gutes Handwerk verfügt, um es mal so auszudrücken. Denn Brian Singer hat zum Beispiel, für die, die, die sich gerade fragen, äh, wer ist Brian Singer? Äh, der hat zum Beispiel die üblichen Verdächtigen gemacht, äh, einige der X-Men-Filme, Operation Valkyrie.
0: Also man kann sagen, dass der gute Herr Singer hat hier die, die ersten beiden X-Men-Filme gedreht und der zweite ja. X-Men ist immer noch grandios. Dass der, ja, der erste mit, ist auch sehenswert. Ja, aber der zweite ist wirklich grandios. Also ja. heute noch wirklich. Äh, ähm, dass der werte Herr Singer mit dafür verantwortlich ist, dass wir heute diesen Comic-Superhelden-Boom haben. Er hat es mit etabliert, definitiv. Genau. genau, genau. Ja, Jetzt jetzt wissen wir auch, warum er in den Knast gehört. <lacht> die Sau. Ja. Gut. Nicht aber, wegen
1: Missbrauch, sondern wegen wegen marvel
0: ja, genau, genau. Okay, aber äh, das, also Jack and the Giants ist von Brian Singer. Ähm, ja. Lass uns mal über den Film reden. Ja. Würde ich sagen. Und der Film ist ja im Prinzip eine eine eine, eine Märchenverfilmung von, ja. äh, ich glaube im Deutschen heißt das Hans und die Bohnenranke. Genau.
1: Und ähm, es, es sind wohl auch noch Einflüsse von äh, Jack the Giant Slayer, das muss aber eine andere äh, Sagengeschichte sein, so wie ich das gelesen habe. Also es gibt einmal Hans und die Bohnenranke und dann gibt es noch Jack and the Giant Slayer. Ähm, aber der Film kombiniert wohl aus beiden Märchen Einflüsse. Ja, ähm, ja. ja. dann weiß man ungefähr, worauf der Film fußt.
0: Aber okay, wir wissen jetzt, worauf er fußt, aber was passiert in dem Film denn? Also ein grober Handlungsumriss, das, das das bräuchten wir jetzt noch. Gibt es hier vielleicht so irgendwo draußen jemanden, der das machen könnte? <lacht> soll, soll ich das etwa machen? Ja, wenn sonst keiner da ist.
1: <lacht> okay, also ähm, der Film fängt damit an, dass von einer Legende um König Erik... Mhm. der ne, König Erik, ja. äh, gesprochen wird, der einst die Riesen von der Erde verbannt hat, in so ein Himmelreich. Ja, ja, so ein Himmelreich, über den Wolken. Und ähm, seitdem äh, ist die Erde befreit von Riesen und ähm, es gibt einen neuen König. <lacht> König, wer ist denn das eigentlich? König äh, König
0: Ian McShane.
1: König Ian McShane, genau. Ja. König Ian McShane. Ich glaube, König Brumwell heißt er, glaube ich. Oder sowas ja. Genau. Und ähm, um die Könige zu äh, um die Riesen in Schach zu halten, wurde damals aus dem Herzen eines Riesen eine Krone geschmiedet. Und ähm, mit dieser Krone ist man halt in der Lage, ähm, ja, die Riesen zu kontrollieren, die Riesen zu unterjochen, kann man fast sagen. Ja. Genau. Und ähm, es geht um Jack. Einen Bauernjungen, der zum königlichen Hof geschickt wird, um das Pferd zu verkaufen, weil die Bauern nicht mehr äh, keine Kohle mehr haben. Und anstatt Geld zu bekommen, tauscht er das Pferd gegen Zauberbohnen ein. Ja. Und äh, wir alle wissen, wenn die Zauberbohnen nass werden, dann wächst daraus eine gigantische Bohnenranke. Das passiert dann auch. Ja. Und diese Bohnenranke führt geradewegs ins Reich der Riesen, was bedeutet, dass die Riesen runterkommen können? Aber es bedeutet natürlich auch, dass Menschen nach oben kommen können, so wie zum Beispiel die Tochter des Königs. Wir die Profis
0: nennen das übrigens Prinzessin.
1: Ja, ja, ja. genau. Die äh, gerade bei Jack äh,
0: zu Besuch war. Ja, du hast ein paar, ein paar Story Aspekte mal liegen lassen, aber es ist nicht so schlimm.
1: Ja, ich mache das jetzt ganz grob, also, bei aller Liebe, die war, äh, hat natürlich einen Grund, äh, ja. denn da ist noch so eine, so eine, so eine, ähm, wie nennt man das denn nochmal, so eine Zwangshochzeit. Ähm, ja, es gibt Zwangshochzeiten, es gibt ein Bösewicht, es gibt ja, äh, Verschwörungen. Bla, auf äh, jeden Fall, bla bla
0: bla, bla. bla, bla, bla.
1: Sie ist dann oben bei den Riesen und König äh, äh, Bramwell will das äh, Töchter, äh, Töchterchen zurückholen und da wird Jack zusammen mit der königlichen Garde und ihrem zukünftigen Ehemann, gespielt von Stanley Tucci, der der Böse ist und den sie natürlich nicht heiraten will, nach oben geschickt wird und ja, die sollen dann dafür sorgen, dass die Tochter zurückkommt.
0: Ja. Und dann geht's ab. Ja. Und das ist äh, *Jack and the Giants*. Ähm, als ich mir jetzt zwei drei Tagen nochmal angeguckt habe, äh, war ich äh, ich war sehr angetan von der Welt, die er aufbaut weil das so eine Art, für mich wirkt das wie so eine Art Best-of-Märchen-Welt, gepaart mit relativ deutlichen, äh, re realen Einflüssen. Also diese diese Leute, also diese, diese Welt zum Beispiel besitzt halt wirklich eine, eine Kirche, so wie wir sie kennen, eine katholische Kirche. Ähm, das hat das fand ich zum Beispiel ziemlich interessant. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, wobei ich mir da gar nicht so sehr Gedanken drum gemacht habe.
0: Ja, das ist ja wieder klar.
1: <lacht> muss ich ehrlich sagen, dass da dass da Religion eine Rolle
0: spielt. Ja, diese Zauberbohnen werden halt als heilige Artefakte angesehen. Genau, und äh, die Kirche oder so ein paar Mönche wollen ja diese Bohnen eigentlich auch retten. Und äh, mhm. dadurch kommen sie ja irgendwie auch in die Hände von Jack, der sich auch ein bisschen trottelig anstellt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand den wirklich schön. Ähm, und ich habe mich also, kennst du diesen Moment, wenn du einen Film guckst und es ist so vielleicht eine Stunde vorbei und du merkst gerade so, ja, das macht das, ich habe gerade echt Spaß dabei, da zuzugucken. Ja, und da kam zeitgleich so so ein Gedankenschwall mit, warum, warum mögen die viele Leute nicht?
1: Sogar Schäffchen hat kommentiert, Gan definitiv kein
0: Hit. Ja gut, das ist allerdings, ja, wenn Schäffchen kommentiert, ist es eigentlich fast schon ein Ritterschlag. <lacht> <lacht> also, <lacht> Also, um es nicht falsch zu verstehen, äh, Jack and the Giants ist kein Herr der Ringe. Ja, Nein. Äh, aber ich fand den, das, das waren wirklich kurzweilige zwei Stunden.
1: Vor allem, der ist so herrlich altmodisch, ne?
0: Ja, genau.
1: Der hat so was ganz, ganz klassisch. Also, es ist wirklich so eine klassische Märchengeschichte, die, äh ganz genau weiß, was sie will, die keine übergeordneten irgendwie Ambitionen stellt, da irgendwie noch was Großes aussagen zu wollen, sondern wirklich so eine klassische Heldengeschichte erzählt von einem Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, der es irgendwie schafft, äh, zum Held zu werden. Ja. Und dabei halt gegen Riesen kämpft.
0: <lacht> ja, äh, die, das habe ich auch jetzt immer wieder mal gelesen, halt deutlich sichtbar aus dem Rechner kommen. Ja? ja. Ich finde aber das das ich finde das passt aber irgendwie, dass diese ja, das riesen, also die sehen halt nicht richtig scheiße aus. Die sehen schon relativ gut animiert aus jetzt für meine für meine Empfindung aber du siehst halt schon, dass sie nicht echt sind. Und ja. das finde ich halt aber das unterstützt diesen Fantasy Aspekt finde ich ganz gut.
1: fand ich fand ich auch, dass das unterstützt dieses, dieses äh, ja, dieses dieses äh, altmodisch äh, fantastische wird da ja nochmal mal durch äh, unter, unter, unterstrichen, dass es ja, es ist ja auch so eine Welt, die irgendwie nicht echt ist und dass die, dass die, in Anführungsstrichen, bösen Monster dadurch auch nicht echt aussehen, das finde ich, das unterstützt das, äh, da unterstützt sich das eine und das andere schon irgendwie ja. in der
0: Wirkung. Ja, und vor allem gibt es ja auch bei den Riesen durchaus Gesellen, die nicht nur total böse sind. Also
1: nee, man merkt ja zum Beispiel auch, wo unten ja zum auch irgendwie durch dieses durch dieses königreich ja so eine so, so eine so eine klare äh, hackordnung oder hierarchie besteht so die besteht ja oben bei den riesen auch ja. und ähm, es kommt ja dann auch am ende zu dem punkt äh spoilern einfach mal durch <lacht> ähm, dass ähm, der haupt der anführer der riesen getötet wird mhm. indem ihm eine 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 Zauberbohne in den Rachen geworfen wird ähm und Jack sich die Krone aufsetzt und dann zu den Riesen geht und der Film eben nicht damit endet, dass er die äh, Riesen irgendwie unterwirft oder sonst irgendwas oder dass die Riesen alle als äh, ausgerottet werden müssen oder so, <lacht> sondern dass Jack sich halt äh, darauf einlässt, ja komm, äh, wir haben alle unseren Platz, wir können das jetzt auch ohne weiteres äh, Blutvergießen regeln. Ja. Ne? Und das fand ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Weil, weil,
1: weil der Film ja zu Anfang erstmal so tut, als wenn die Riesen grundsätzlich böse wären. Bzw. er will das suggerieren, um diese Bedrohung diese Bedrohung ähm, so allgegenwärtig zu machen.
0: Ja, äh, das, das schafft er auch mit... Äh mit Gewalt teilweise, weil es immer wieder vorkommt, dass diese Riesen halt Menschen verspeisen. Und ähm, obwohl er nicht, da wird nicht gesplattert, das ist ein FSK 12 film und ja, er ist total blutfrei. Ja, meistens auch meistens drauf, aber trotzdem, wenn halt ähm, so eine Figur halt verspeist wird, war, war das unangenehm fand ich. Das war äh das das, das, das ich, ich da hat er der Brian Singer es durchaus geschafft, zumindest bei mir mir deutlich zu machen, okay, das das ist das echt eine Gefahr gerade eben. Ja? Ja. Ähm, was, was er auch damit erreicht, dass die Figuren, die dabei sind, die halt nach oben auf die Ranke äh, laufen dass die relativ gut funktionieren. Also ja. wenn dann halt einer dieser, also zum Beispiel Eddie Maaßen, ich hoffe, mhm. hab ich habe jetzt richtig ausgesprochen, der der wird relativ ja, zeitig verspeist. <lacht> <Ja>? <lacht> ist also das, das Hau d'oeuvre. <lacht> <Ja? lacht> ähm, dann, dann ist es schon schade, weil das eine total sympathische Figur war. Ja. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Was sagst du denn dazu, dass diese Riesen, ähm, ich habe eigentlich gelesen, es gibt diese eine Szene, äh, diese, die wird öfters mal zitiert, und zwar wird dann äh, äh, diese Leute halt gefangen genommen, die da oben klettern, außer Jack, der kann sich halt verstecken, hm. und er findet halt Hugh McGregor, der diesen Anführer dieser äh, Elite-Einheiten Mal spielt, findet er dann wieder als, ähm, als Blätterteigröllchen. Blätterteig ja.
1: ja, dazu muss man sagen, äh, dass äh, die Riesen, wie gesagt, Menschenfresser äh, sind, aber sie sind auch Feinschmecker. Ja. Und ähm, die, lassen, die lassen sich schon was einfallen, wie man äh, Fleisch gut zubereiten kann. Und Iwan äh, McGregor wird halt in ein Teigröhrchen ähm, äh, ja, eingerollt und äh, soll dann in den Ofen geschoben werden, was nicht passiert, da Jack ihn ähm, vorher findet und mit einem
0: Messer befreien kann. Ja. Die Szene wird oft äh, zitiert. Hatte ich das Gefühl, dass ganz viele gesagt haben, das ist ihnen zu albern und zu blöd. Ich muss gestehen, ich, ich kann diese Szene wunderbar.
1: Ich fand die auch sehr gut. Ja. Vor allem einfach das Bild, wie, wie der, wie der gemälte, äh, Hugh Ewan McGregor in dem Röhrchen liegt. Und ja. neben ihn so zwei Schweine, die eingerollt sind und,
0: weil, ich fand das überhaupt schöne, nicht
1: checken, was los ist.
0: <lacht> ja, das war, das war so eine schöne Kombination. Das war zum einen wirklich amüsant. Ja, aber zum anderen war es auch, hatte ich das, nie das Problem, dass ich, das gefühlte dadurch die Gefahr flöten. Nee, vor
1: allem, weil Jack den, den, den Kochriesen ja auch relativ garstig umbringt.
0: Ja. Das stimmt. Er nimmt, also er lässt sich mit so einem großen Riesenfleischermesser auf ihn draufspringen. Das ist schon ziemlich. Ja, geil. das
1: hatte, hatte, das erinnert so ein bisschen an das Ende, äh, an das Ende von Matthew McConaughey in Herrschaft äh, des Feuers. <lacht> ja, das ähm, nur, nur halt mit Erfolg.
0: <lacht> ja. ah, deswegen äh, sagt Jack, bevor er springt, Alright, you're right.
1: <lacht> Richtig. Ja. Ich fand äh, Hugh McGregor eh großartig in dem Film.
0: Ja, also, ähm, wir haben ja schon Vorgespräch geführt und äh, wir sind ja einig, dass die Figuren allgemein super sind. Obwohl sie
1: ja natürlich über das Licht am Märchencharakter äh, total simpel gestrickt sind. Ja. Also ganz einfach von A nach B denken. Aber wirklich charismatisch besetzt und spielfreudig einfach der Cast. Ne? Also da hat man schon gemerkt, die hatten Bock. Die hatten Bock mit dem alten Brian mal was richtig äh, abzuziehen.
0: Ja, ich fand auch Sandy als Bösewicht ziemlich toll. Wobei ich gestehen muss, da war ich ein bisschen enttäuscht, wie er dann wie er dann stirbt, weil er am Ende halt dann doch keine, keine Rolle mehr spielt. Ja. Aber der Hand, ja, der Konflikt
1: ist einfach ein anderer in dem Film, ne?
0: Ja. Äh, äh, was interessant ist, ist, dass es ja auch bei den Riesen in so einen internen Konflikt gibt.
1: Ja, wie gesagt, da sind ja alles so Machtgefüge, ja. die da ähm, eine Rolle spielen und ähm kann man friedlich lösen. Der Film sagt das jedenfalls so. Also, irgendwann.
0: <lacht> ja, irgendwann. Ja, ja. ja. Das, wo wir uns, glaube ich, uneinig sind, ist bei der Heldenfigur, oder? Da sind wir uns aber
1: jetzt nicht grundsätzlich uneinig. Also, der, der, der in Anführungsstrichen, Disput war ja, dass du Nicolas Holt als sehr guten äh, Protagonisten bzw. Heldenfigur empfunden hast. Ja. Ich mag Nicholas Holt, und ich verstehe auch, warum Brian Singer den besetzt hat, durch seine unbedarfte Art einfach. Das ist ein, ein junger, ein bisschen ähm, vielleicht auch ein bisschen schusselig in manchen Momenten, ja. aber Herz am rechten Fleck, also ganz klar. Ich finde aber, dass der Nicholas Holt noch nicht die äh, Star-Persona hatte, die es braucht für den Film, um Jack and the Giants als Hauptfigur zu tragen. Ich will mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen hätte, wenn Hugh McGregor nicht dabei gewesen wäre.
0: Ja, gut, ich glaube, dass der Film dann noch weniger eingespielt hätte, weil er war ja ein kapitaler Flop an der Kasse, ne? Ja. Aber ich
1: hab nichts gegen Niklas Holt, ich sag nur, dass ihm noch äh, so die Power fehlt.
0: Ich glaube ja tatsächlich, also da hast du wahrscheinlich recht, wenn jetzt nicht das Holt die Hauptrolle gespielt hätte, sondern, wer war der damals on Vogue? Heinz Rümer? <lacht>
1: äh, uh, weiß ich uh, nicht, Joseph uh, Gordon-Levitt. <lacht> uh,
0: ja, also wenn es, wenn es mir keine heben. <lacht> ja. <lacht> ja, oder Leonardo DiCaprio. Genau, Leonardo, also, also, angenommen Leonardo DiCaprio, äh, hätte die Hauptrolle gespielt, Hätte der den Film bestimmt mehr eingespielt. Aber ich glaube, ja. das ist ein Film, der ist auch schwierig zu vermarkten. Weil ich glaube nicht, dass den wirklich, also, äh, wie willst du den schmackhaft machen? Also, jetzt die, die, diese, diese Blockbuster-Zielgruppe, diese 13- bis, bis 29-Jährigen, ich glaube kaum, dass die Freitagabends ins Kino gehen, um sich einen Märchenfilm anzugucken.
1: Das Problem ist einfach, dass der, dass der kein Disney-Label hatte.
0: Ja, wobei Disney Label schützt nicht vor Flops. Ne? Siehe, nee, das aber das Zeit war halt in der Zeit, oder? wo
1: Maleficent und so gekommen ist und ähm, wenn da Disney drauf gestanden hätte, ich glaube, dann wäre der schon wäre ein bisschen mehr
0: gegangen. Ja, das kann sein. Ja.
1: Hm. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Bohnenranke Saga so bekannt ist, dass die Leute sich da was drunter
0: vorstellen können. Also es gibt hier noch diesen Into the Woods von Disney, diese, diese Musical-Verfilmung. Da ja, das ist ja so ein, so ein, so ein Mash-up. Ne, aus ganz vielen. Da kommt äh, aber dieser Jack, glaube ich, auch drin vor, ja. Ja, ja. 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 Ich muss auch gestehen, ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, und das war auf DVD, äh, dachte ich mir auch so, ich kenne das irgendwo her. Vor allem, diese Riesen haben ja so komische Namen. Da gibt es dieses Fu Fai Feng oder so ähnlich. <lacht> ja, das, das kannte ich irgendwo. Also ich kannte das Märchen äh, schon, aber es ist halt kein so bekanntes Märchen, zumindest in unserem breiten Grad wie jetzt Hansel und Grete oder Rotkäppchen. Ja. ja äh, wobei ich da schon Bock drauf hätte mal so, so ein Rotkäppchen äh, zu sehen wie the Jack and the Giants okay was bekommen wir Wir bekommen Red Riding Hood mit Amanda Seyfried ja Dankeschön und Gary Oldman oh ja das macht das doch besser vielen Dank
1: Gary Oldman ist ein guter
0: ja aber Gary Oldman äh, ist auch nicht gerne zu Hause deswegen spielt er gefühlt bei jedem Rotzfilm mit wo er das Nebenrollen-Schrappe hat. du kannst nicht erzählen dass Gary Oldman nur in tollen Filmen spielt Nein. <lacht> Geht doch. Ja. Wir haben noch nicht
1: über die Prinzessin gesprochen. Ja. Es äh, wird uns hier wieder Sexismus vorgeworfen, warum wir nur über Männer sprechen, aber nicht über
0: Eleonore Tomlinson? Tomlinson? Tomlinson. Ja. Tomlinson. Ja. Ja. Äh, über die Prinzessin, ja, es ist, es ist halt eine Prinzessin. Der typischen Marke sprich, ich liebe meinen Vater. Aber jetzt rebelliere ich auf und versuche aus dieser, aus diesem Korsett des, des Royalen zu entkommen. Ich will nicht zwangsverheiratet werden. Ich bin mehr als die Dams in Distress. Zehn Minuten Nein. später. Oh, Hilfe, Hilfe, <lacht> Hilfe. <lacht> ja. 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 Ist eine äh, Sängerin auch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die, ich habe ich habe die, hab die Frau zuvor noch nie wirklich gesehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Na, ja, die ich, spielt bei Loving, Loving Vincent mit.
0: Äh ja, gut.
1: Nee, bei alles im Wunderland und Loving Vincent, das ist doch diese diese Vincent van Gogh Ding. doch ja. gar keiner mit, oder?
0: Doch, aber die haben ja? dann alle nachgemalt dann ja. Also, okay. Ähm.
1: Okay. Ja, pff, ähm. Könnte man könnte man wenn man so ähm, Gender -de Debatten lostreten will, kann man wahrscheinlich auch über die über die ähm, Prinzessin in Jack and the Giants sagen. Das war nichts.
0: Vor allem ist es glaube ich die einzige weibliche Figur, oder? Tatsächlich, ja. Also ich meine, auch das hat. Die Riesen haben keine Frauen, ne? Nein. Oh, das ist, das ist.
1: Ah. Ja, ja, ich es nicht sagen, aber Brian Singer, du schlingt Ich weiß, worauf <lacht> du hinaus wolltest.
0: <lacht> ja, aber in Ernsthaft, Es gibt keine anderen weiblichen Figuren im Film. Also. Nope. Es Mächt gibt am
1: Anfang kurz die Mutter von der äh, von der Prinzessin, die die Geschichte
0: von den Riesen vorliest. Oh, übrigens, der Anfang ist toll, finde ich. Weil Mit der Animation. Ja, das auch, aber auch so wie, 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 wie diese Erzählung umswitcht, weil du siehst ja zuerst, wie der Vater von Jack in die Geschichte vorliest, und dann plötzlich bist du woanders und dann die Königin der Prinzessin die Geschichte vorliest.
1: Ja, das, ja. das fand ich ganz Ja, lustig. damit zeigen sie halt, dass dass, die, dass diese Geschichte in allen gesellschaftlichen oder sozialen Klassen halt bekannt ist, so, ne? Also,
0: genau. Und die Angst in allen Klassen gleich ist. Genau, und außerdem füsten die Figuren schon ein. Ja? Und er macht schon von Anfang an klar, hey, die haben auch eine gewisse Gemeinsamkeit. Weil die treffen sich ja dann relativ zügig im Film. Mhm. Ne, und Ja, da verliert auch keine Zeit der Film. Ja, das stimmt. Der ist, der ist wirklich kurzweilig und er hat auch ein gutes Tempo. Ja. Er, er wirkt nie gehetzt, aber er hält sich auch nie auch mit so kleinen, mit so klein Kram. Das hat mir auch gut
1: gefallen. Ja, ne? der ist halt sehr stringent erzählt. Ne? Das ist aber auch, das ist aber auch äh, Brian Singer ich kann mich, glaube ich, bis auf seinen Superman Returns an keinen Film erinnern, der ernsthaft Längen hat.
0: Ja, ich müsste mir nochmal Operation Valkyrie angucken, ist, aber... Der hat auch keine Längen. Okay. Der ist zwar nicht gut,
1: <lacht> äh, aber der hat keine Längen, der ist auch sehr straff erzählt. Das
0: war ein, das war, das war ein super Satz fürs dvd war. <lacht> ist nicht gut, aber hat keine Längen.
1: Ja, ist einfach so.
0: <lacht> ja. Der Musterschüler ist auch nicht gut, aber hat auch keine Längen. Oh, jetzt pass auf, das ist ein typischer Film, nicht das ist jetzt wieder. <lacht> oh, oh ja, <lacht> super Film. <lacht> ja. ähm, ich finde das ja ganz interessant, um nochmal um auf das Thema der, der Frauenfiguren einzugehen. Ähm, es stört mich halt nicht, aber es ist mir schon aufgefallen. Und ich weiß nicht, äh, da wäre glaube ich Platz gewesen. Einfach Sicher. ein paar Frauenfiguren. Man hätte auch einfach ein paar dieser Elite-Soldaten austauschen können gegen Frauen. Eben. Man hätte auch äh, Eddie Marston mit einer Frau besetzen können. Genau, man hätte auch sagen können, der König ist tot, die Königin hat überlebt. Ne? Ja. Ja, ja, die Pest. <lacht> ja. Ne? Ja. Aber ja, das stimmt
1: schon. Das ist einfach, ich... Dabei hat es Brian Singer Frauenfigur, sonst ist... Oh, stimmt. Die üblichen Verdächtigen hat keine Frauenfiguren. Der Musterschüler schüler wieder keine führen. Oh, oder? warte.
0: Entschuldigung, aber ich habe da noch einen Schulding ausgemacht. Wer hat das Drehbuch zu den übrigen Verdächtigen geschrieben? Christopher oh, ja. McQuarrie. Wer hat bei Jack and the Giants das Drehbuch mitgeschrieben? Christopher McQuarrie. Ja. Wer, ist verantwortlich, Wer hat bei das Drehbuch bei Operation Warcure geschrieben? Christopher McQuarrie. Ja. Wer ist denn verantwortlich, dass das Tom Cruise zum gebrochenen Fuß durch Berlin laufen musste? <lacht> Tom Cruise. To Tom Cruise, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, Christopher
1: McCurry ist ja ein alter Buddy von ähm, Brian Singer. Ja, ähm, Ja, Frauenfiguren bei im Brian Singer-Kino bis auf X-Men. Wird das fast schon ein bisschen äh, still?
0: Also, ich weiß noch, bei Superman Returns, den ich ja nicht so scheiße so finde wie viele andere, aber den ich auch nicht so gut finde, um jetzt im Lovecast zu behandeln, äh, hat eine relativ starke Louis Lane.
1: Kate Bosworth.
0: Die sich Bothworth. ja von, von Clark kennt, schrecklich Superman emanzipiert. Ja. Ähm, aber das ist auch schon Den müsste ich nochmal ja.
1: sehen. Den müsste ich mal wieder sehen. Äh, ja, aber man Übrigens, kann schon sagen, dass Brian Übrigens, Singer folgt. Brian äh, äh, Singer hat ja
0: gerne zusammengehalten mit Kevin Spacey.
1: <lacht>
0: <lacht> aber yeah. Der Lümmel. Hornissen <lacht> 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 Ja. Was, was, hast du noch irgendwas zu Jack and the Giants, zu den Darstellern oder so?
1: Also, wie gesagt, ich fand Joe McGregor ganz toll. Also, der hat äh, mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich finde ihn ja ohnehin echt grandios, total äh, unter Wert verkauft oftmals. Ähm, ne, der ist das Salz in der, ist der Suppe von dem Film, ich sag's dir.
0: Ja, ich, ich ich liebe, also ich spiele halt mit Transporting, ist halt einer meiner Lieblingsfilme, deswegen äh, habe ich ihn auch immer in meinem Herzen. Äh, und ich muss gestehen, diese Szene, wenn er da irgendwie in diesem Teigröllchen ist, dann dachte ich mir so, hey, zeig dem Riesen einfach ein Foto aus Transporting, wie du in der Scheiße badest, ja? <lacht> andererseits, andererseits, der, der Zwerg äh, frisst ja vorher auch seinen eigenen Popel, also das ist, äh, Ja. <lacht>
1: Ja, da ist doch noch ein Kollege aus Transporting dabei, wie hieß er denn nochmal?
0: Äh, Ewan Bremner, der spielt ah, ja, im Trainspotting ja, den Spud und der ist der Sidekick vom Bösewicht äh, und die haben fast schon so eine kleine Pinky and Brain äh, äh, <lacht> weißt du so also, Beziehung, Beziehung, danke das Wort habe ich gesucht, ähm, Und fand es auch relativ schade, dass der relativ abrupt, äh, der, der Sidekick gegessen wird sage ich mal, <lacht> <lacht> ja? ja? Ja, ja, also, äh, der, der Film hat tatsächlich so ein schönes Comedy Timing an manchen Stellen. Das, das, das fand ich auch ganz nice.
1: Ja, das ist ja ist ein schön homogenes Abenteuer, ne? Ja. Charmant vor allem. Ah.
0: Ich, ich glaube, man tut dem Film aber, aber keinen Gefallen damit, wenn man jetzt glaubt, das ist ein richtig großer angelegter Fantasyfilm. Es ist kein. Impost. Nee, man darf
1: den nicht mit dem mit 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 dem Hobbit oder so vergleichen, ne? Im Gegensatz zu ähm, Hobbit ist er nämlich gut. Ja. Oder halt mit äh, die fantastische Welt von Ost, die beide, die drei waren ja so zeitgleich. Ähm, von Sam Raimi, der ja auch echt gar nichts war. Ähm, Doch, er war schön bunt. Ja. Super.
0: Der neue Sam Raimi-Film, in Farbe und Blut. <lacht> Ja, ja. Also, mir aber auch nicht. Also, ich das ist, das ist zwar so eine alte Phrase, Phrase die schon ziemlich abgenutzt ist, aber ich finde, Jack in the Giants ist so ein typischer sonntagnachmittag -Film.
1: Ein Familienfilm. Ja,
0: ja also vielleicht nicht für die allerkleinsten, ja aber ich weiß nicht, so ab zehn Jahren kann ich mir vorstellen, kann man den gucken, oder? Ja. ja Außer ja, man ja. hasst sein Kind, dann kann man es schon früher machen. Dann kann man es auch mit drei machen. Hey. Ja. Ja
1: Und außerdem am Ende, wenn man jetzt so Erwartungen an Jack and the Giant stellt, so also ein bisschen gigantische Action, die kriegt man ja am Ende auch, wenn dann so Burgteile als Schleuderwaffen benutzt werden und, und ähm, was weiß ich, kommt man auch auf seine Kosten. Also das ist jetzt nicht äh, nur so ein bisschen Bohnenranken krabbeln und äh, vor Riesen verstecken, ja. am Ende knallt es auch, am Ende gibt es eine Schlacht. Das ist jetzt nicht die Schlacht vor der, der Ringe? Nein. Äh, aber das äh, hat was, wenn die Kamera so auf dem Wald ist und auf einmal dieser Wald komplett plattgewalzt wird und die Riesen da rausgelaufen kommen.
0: Ja, es ist eine schöne Szene, wenn er mit dem, mit dem Pferd da hinter dem König herreitet und äh, ruft Riesen, Riesen und dann wirklich hinter dem der Wald und dann plötzlich denkst du wo ist denn der Wald? Ah, die sind Riesen. Oh. <lacht> <lacht> das, das, ist, das ist eine schöne Szene. Oder auch wenn sie dann äh, die, die Burg belagern und dann so brennende Bäume reinwerfen oder so. Ja. Das, ist, das hat schon was. Also, ja, äh, ja äh, schöner Film. Schöner Film. Sehenswert. Ja. Kein kein Ultrameisterwerk, aber ein schöner Nein. Film.
1: Ein schöner Film, tatsächlich. Ein äh, guter Blockbuster.
0: Ja. Ähm,
1: der hat bei Movie Break einen Durchschnitt von 5,6.
0: und oh, das geht ja noch. Ja, aber ist auch ein bisschen unfair, ne? Also wir wissen nicht, wann der Podcast erscheint, aber wahrscheinlich, also wir nehmen ihn auf am 4. Februar, äh, wir nehmen mal an, dass er diese Woche dann noch, noch, noch erscheint und äh, Leute, in zwei Wochen ist das Ding auf sechs Punkte durchschnittlich, ja? <lacht> sonst knallt es ja. ja.
1: Also Bewertungen erstrecken sich von 0,5 bis 8 Punkten.
0: Ja, okay. Ähm. Welche Welche ja. hast du gegeben? Ich habe 6,5 gegeben. Okay, ich würde, ja, ich bin 7 bis 7,5 würde ich geben. Okay. Also 7,25. Weißt du was? Mach 7,26 draus. <lacht> Sehr schön. Ja. Gut, ähm, hast du Chicken noch... irgendwas? Ja, Chicken and the Giants. Hast du noch irgendetwas?
1: Pff, haben wir irgendwas vergessen in dem Film?
0: Okay, das war's also. Das war ich der... glaube nicht, ne? Ja, da würde ich sagen... Äh... Darfst du dich hier gerne noch verabschieden. Ähm, und äh, ich äh, mach das Schlusswort. Oder willst du das Schlusswort haben?
1: Nee, das überlasse ich dir. Ich, ich sage jetzt ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es kommen wieder schöne Kommentare. So wie es
0: äh, der goldene Ding Dong vorgemacht hat. Nein, nein, Ding Dong hat es vorgemacht und hat den goldenen Ding Dong gewonnen.
1: Achso, ich dachte, wir nennen ihn jetzt auch nochmal Golden Ding Dong.
0: Nein, nein, der bleibt Ding Dong natürlich, aber der, okay. der, der Preis, den wir jetzt jede Woche, ver also jede Ausgabe verleihen für den besten Kommentar, der heißt der Golden Ding Dong.
1: Okay, so wie es äh, der wunderbare Ding Dong äh, vorgemacht hat. Ähm, Ding ja. Dong, X ist tot, ist tot. Ähm... Gut, und dann würde ich sagen, wir hören uns als nächstes beim Hatecast wieder.
0: Ja, und da ziehen wir in den Krieg gegen die bösen Taliban.
1: Oh. Ja. Oha.
0: Ja. Verdammt
1: nochmal. Verdammt nochmal. Endlich.
0: Endlich. Ja, ja, ja. ja. Gut, dann, <lacht> <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr gebt Jack and the Giants eine zweite Chance. Du guckst nicht schon an. Es lohnt sich unserer Meinung nach. Danke yep. nochmal an alle, die kommentiert haben. Danke vor allem an Ding Dong nochmal. Danke an Jumik. Danke an meine Mutter, auch an die Mutter von Pascal. Und äh, damit adios. Tschüss. Tschüss.